0: hola 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 muy buenos días queridos y queridas podcast que bienvenido y bienvenida a este tu podcast de cabecera no, no lo había pensado el primer episodio del año 2023 y además es el episodio número 83 y además, empezando el primer lunes del año, pues con el pie derecho, pues escuchando un episodio de No Lo Había Pensado. Mi cielo, mi cielo, deseo de todo corazón y ojalá, ojalá, ojalá que este hermoso hábito que tú tienes de escucharnos cada semana eh, y cada lunes con un nuevo episodio sea un hábito que se sostenga a lo largo de todo este 2023 y que seamos nosotros uno. De, o unos de tus tantos acompañantes de podcast, de contenido, de, 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 de creadores de contenido que tú que tú consumes, que tú sigues en redes sociales y en cualquier plataforma. Y, y bueno, que seamos esas, esos, esos compañeros que te aportan nuevas posibilidades o más bien nuevas perspectivas para que tú solito te quedes con lo que a ti te funcione y tú puedas abrirte a nuevas posibilidades. Vale, a lo largo de todo este 2023. Oigan, mis cielos y mis cielos. el tema que les traigo, creo que es un tema muy complejo, eh, sí, bastante complejo honestamente, pero me, me gustaría compartirles ciertas reflexiones que, que considero muy interesantes. El tema central es el de las expectativas. El título incluso de este de este episodio se llama Lo complicado de las pinches expectativas, mis cielos y mis cielos. ¿vale?, Um, fíjate que eh, leí una frase en los últimos días del 2022 y me llamó mucho la atención. Y como es usual en mí, pues cuando leo una frase que me llama la atención, se la mando a, a amigos y amigas, a ciertos amigos y amigas, no a todos, ¿verdad? Y, este, y les pregunto a ellos qué piensan, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y fíjate que de respecto a esta frase... Um, se, se armó una muy buena charla, una muy, muy buena tertulia y logro eh, recuperar tres reflexiones puntuales que te voy a compartir en este episodio para que reflexionemos juntos eh, respecto a esto de las expectativas. ¿va? La frase que te voy a compartir ahorita, que fue la frase que originó toda este, esta, esta charla y esta tertulia, no contiene la palabra expectativas, cabe aclarar pero eh, consideramos que ese es el punto central de la frase, ¿vale? Y bueno, te, te voy a compartir la frase y vamos desarrollando todo el tema y, y los, las tres reflexiones puntuales que yo te quiero compartir en este episodio. Pa te las dejo, obviamente con su re respectiva en, en introspección y reflexión, y, y a ver, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas? Y a ver si te vas con, un, con una mirada diferente respecto a las expectativas. ¿Vale? La frase dice así, mi cielo, mi cielo, La gente no te desilusiona. Simplemente hace lo que puede hacer. Y si no coincide con lo que tú crees que deberían hacer, entonces tú te desilusionas. Repito, la gente no te desilusiona simplemente hace lo que puede hacer y si no coincide con lo que tú crees que deberían hacer, entonces tú te desilusionas. ¿Tú estás de acuerdo, querido y querida, porque escucha con esta frase? ¿O estás dices no, 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 son ¿Tú qué opinas respecto a esta frase? Medítalo un poquito, ¿vale? Eh, uh, y además, mi cielo, mi cielo, ¿tú crees que se puede vivir sin expectativas? Fíjate que yo personalmente creo que no. Yo creo que para todo estamos nosotros generando expectativas y no solamente hacia los demás, porque la frase está enfocada hacia el comportamiento o la forma de ser de los demás, sino también inclusive hasta la propia vida, ¿vale? Para mí el hecho de inclusive <ríe> eh, tener como objetivo el, el poder aspirar a vivir sin expectativas es una expectativa en sí. Pero bueno, para no, no meternos en ese, en ese rollo tan escabroso, voy a, a darle paso a la primera de las tres reflexiones o tres preguntas centrales que te quiero compartir en este episodio. La primera, te has preguntado, querido y querida, porque escucha, ¿cómo y por qué construimos expectativas acerca de los demás? Fíjate que hay una frase que cuando yo la escuché, a mí me, me, me sorprendió y me voló la cabeza como muchas eh, y es una frase de Jacques Lacan. Jacques Lacan fue un psicoanalista francés. Y la frase dice así de él, no eres tú, eres lo que en ti inventa mi deseo. Esta frase de, de, de Lacan eh, está enfocada o, 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 o pretende expresar, al menos como yo lo comprendo, que lo que nosotros llegamos a ver de la otra persona, cómo es la otra persona, en, la, en, 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 en todos los casos no es como es la persona en sí o verdaderamente o realmente, sino más bien todo aquello que nosotros proyectamos sobre esa persona. Y aquello que nosotros proyectamos sobre esa persona es nuestro deseo. Particularmente, nuestro deseo proviene, según Lacan, de todo aquello que sentimos que nos hace falta. O sea, tú y yo, mi cielo, mi ciela, no vamos a anhelar o a desear aquello que ya tenemos. Solamente y exclusivamente vamos a, des a desear y anhelar aquello que sentimos que nos hace falta. Y a partir de eso que nos hace falta, entonces eh, digamos que nuestro deseo nos juega una mala pasada y hace que veamos o provoca que observemos o más bien idealicemos a la otra persona ¿sí? a partir de aquello que nos hace falta. Y por lo tanto, eso nos impide conocer de primera mano, o en, 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 en las primeras interacciones, conocer mm, realmente la forma de ser de la otra persona. Y le estamos adjudicando un montón de cualidades eh, que que no tienen nada que ver con esa persona y más bien tienen que ver todo de, con nosotros. ¿Ok? No sé si, si, si estoy pudiendo ser claro en esta parte. ¿Vale? Y fíjate, mi cielo, mi ciela que una de las, de, de las fuentes principales de nuestro deseo son nuestras heridas. Esto quiere decir que nuestras heridas, que algunas obviamente las tenemos conscientes e inconscientes, provocan que nosotros eh, idealicemos o creemos, creamos expectativas hacia la otra persona a partir de aquello que nos duele, a partir de aquello que no, eh, que, que tenemos, que pues hemos sido hemos heridos, pues nuestras heridas hacen que nosotros veamos cosas en las otras personas que quizás no necesariamente sean cosas o cualidades que tengan que ver con su forma habitual de ser. Y lo único que nosotros estamos haciendo o hacemos la gran mayoría del tiempo es estando proyectando eso que nosotros nos encantaría ver en alguien. ¿Vale? Pero se conecta pues con nuestras heridas, con nuestro dolor y por lo tanto con nuestro deseo y aquello que nosotros sentimos que nos hace falta. Ahora, con todo eso que te acabo de comentar, la... Que nosotros seamos capaces de identificar nuestras expectativas puede ser algo demasiado útil. Porque cuando tú cachas una expectativa y si éstas se conectan con lo, que te hace, con lo que tú sientes que te hace falta y o con tus heridas, esto quiere decir que es una excelente oportunidad para cachar tus propias heridas. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú identificas una expectativa hacia la otra persona, tú puedes empezar a trabajar, a reflexionar y qué mejor también de la mano de un profesional, ¿por qué tú tienes esas expectativas? Y particularmente, ¿por qué tú tienes esas expectativas acerca de una persona en concreto? ¿Sale? Te repito y te reitero, querido y querida, porque escucha, todas las expectativas que tú y yo tenemos acerca de las demás personas, no tienen nada que ver con ellas. Tienen todo que ver con nosotros. Entonces, una muy buena pregunta sería... ¿Qué dicen tus expectativas de ti? ¿Qué te revelan tus expectativas? ¿Qué, qué te quieren eh, decir tus expectativas? ¿Qué es aquello que tal vez todavía no, no, no logras cacharte o no logras ser consciente de ahí, de algo que posiblemente es un, eh, es un tema que, que puedes trabajar en ti? ¿Sale? Yo creo que las expectativas les podemos sacar mucho jugo si las tomamos desde esta mirada, de, de que pueden ser ventanas hacia temas profundos de, de nosotros mismos y que podemos trabajar en ellos eh, particularmente, ¿vale? Idealizar a las demás personas, querido y querida pod que escucha, yo creo que siempre lo vamos a hacer, siempre, 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 siempre. Es imposible no generar expectativas. ¿Vale? Entonces, creo que algo también muy importante que, que, que podemos hacer es validar nuestras expectativas o los juicios que tenemos acerca de las personas, la manera en cómo las idealizamos, validándolas, o, o sea, validándolas es, significa comprobar que son reales, ¿sale? Eh, conviviendo con la otra persona. Pues nosotros, eh, creo que esa es, esa es una responsabilidad nuestra. Si yo construyo una expectativa o idealizo a una persona de una manera muy particular, creo que mi responsabilidad es el de poder constatar que la expectativa que yo estoy construyendo de esa persona sea real, sea fidedigna, realmente eh, sea verídica, por así decirlo, ¿sale? ¿Cómo lo voy a poder hacer conviviendo con esa persona? Y... Eh, en la medida de lo posible convivir lo más posible con esa persona porque pues unas no sé, una salida un, un, un pequeño un pequeño encuentro, una pequeña conversación no, no no creo que sea suficiente para saber cómo es una persona como, no creo que esas saliditas efímeras o pocas pues sean suficientes para conocer la la manera muy particular de comportarse de las personas, ¿sale? Seamos honestos, querida y querida, porque escucha, normalmente cuando estamos conociendo a las demás personas, nos comportamos de una manera en la que queremos nosotros proyectar eh, una, una buena imagen en la gran generalidad de los casos, ¿sale? Entonces, eh, esto implica que en las, primeras, eh, en las primeras interacciones que vamos teniendo con X persona, no vamos a poder observar el comportamiento habitual de ella o su forma habitual de ser, ¿cómo lo vamos a lograr cuando empezamos a convivir más con esa persona? Particularmente en los momentos difíciles y de extrema alegría, que creo que son dos extremos que, que nos ayudan a conocer tanto, digamos, como que la luz y la sombra de una persona y podemos entonces en ese ejercicio de estar conviviendo con los demás, el poder constatar o validar nuestras expectativas, ¿vale? Eh, y bueno, simplemente tener ese, ese cuidado, querido y querida, que escucha para cerrar este, este esta primera reflexión acerca de las expectativas eh, de que siempre que tú estés observando a alguien, siempre que tú que tú generes o construyas una opinión sobre, acerca o sobre una persona, ten en cuenta que es solamente tuyo. O sea, esa manera de interpretar o de idealizar o de ver a esa persona es tuya. Ok, está basada en tus juicios y estás, eh, recuerda la frase de Lacan: es muy probable, eh, 100%, Lacan estoy seguro que dijera es 100%, que estés tú proyectando tu propio deseo, es decir, tus, tus, tu, lo que tú sientas que te hace falta, derivado de tus heridas, estás, lo estás proyectando en la otra persona y esa proyección no te permite conocer realmente quién es esa, ese individuo que tienes enfrente. ¿Vale? ¿Cómo lo puedes constatar? Pues conviviendo con esa persona. ¿Vale? Segunda reflexión importante. ¿Qué tan buenos somos nosotros compartiendo nuestras expectativas? Fíjate, querido y querida, porque escucha que yo creo que, de, que lo que genera mayores... Eh, conflictos y malentendidos entre las personas es que no eh, compartimos nuestro, lo que nosotros esperamos de la otra persona. ¿vale? Y esto no nada más se, dice, se, se diga, tiene que ver con nuestras relaciones de pareja, sino también en relaciones la, eh, laborales, en la familia y en el trabajo. ¿vale? No somos capaces a veces de, de ser claros en lo que nosotros Esperamos y, y o oh, necesitamos de la otra persona. Y por lo tanto, se vuelve todo un relajo de malinterpretaciones y malentendidos y punto de, puntos de vista contrarios que a veces no, 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 no se concilian. ¿Vale? Entonces creo que algo que nosotros debemos de poner atención es en qué tan buenos somos nosotros expresando nuestras necesidades eh, eh, y lo que podemos ofrecer al otro, ¿ok? Y, y, y incorporo esta parte de qué podemos nosotros ofrecer a la otra persona porque si estamos o de más personas porque si nosotros estamos, eh, de, creo debemos de tomar en cuenta obviamente eh, a la otra persona cuando estamos trabajando o manejando expectativas. Las tenemos que tomar en cuenta. ¿sale? Tienen que entrar en nuestra fórmula. ¿vale? Y por eso pongo esta parte de qué podemos ofrecer a la otra persona. Porque no solamente se trata de lo que la otra persona te puede dar o no a ti, o lo que tú esperas solamente y única y exclusivamente tú esperas de esa persona, sino también preguntarle a la otra persona qué es lo que ella necesita qué es lo que ella espera y lo que es capaz de ofrecer y lo que nosotros somos capaces de ofrecer. Yo sé que es algo muy poco usual que nosotros hagamos, pero en la medida, yo en, la, en, en las veces que yo lo he ocupado, eh, y suelo hacerlo en la, en, pues prácticamente en todas las, las, las relaciones que estoy, eh, que estoy construyendo día con día, y no solamente las nuevas, sino las que ya tengo actualmente, porque una relación eh, sigue en un continuo, eh, en una continua construcción a lo largo del tiempo, ¿vale? Busco ser lo más explícito y claro posible en mis expectativas y en lo que yo puedo ofrecer. Y también y le pregunto a la otra persona qué es lo que ella necesita o espera y qué también es lo que puede ofrecer para que evitemos esos malos entendidos, ¿vale? No es, digamos, no es, no es algo infalible, malentendido siempre va a haber, pero sí podemos reducir considerablemente el número de malentendidos, ¿vale? Y es muy importante, mi cielo, mi ciela, que valides, 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 siempre, siempre, siempre lo que significa para ti algo y lo que significa ese mismo algo para la otra persona. Un ejemplo muy puntual. Si yo quiero o pretendo empezar una relación con alguien y yo le digo, yo lo que espero de esta relación, voy a poner un ejemplo, es eh, hacer familia. Y te estoy poniendo este, este, este ejemplo porque... Me, 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 me pasó a mí, yo quiero hacer familia. Y tú dices, ah, perfecto, lo primero que tú eh, pudieses, o la, gener en lo, la generalidad, pues, de las personas pudiesen entender de hacer familia por tener hijos. Y no, para mí, el hacer familia no necesariamente se relaciona con tener hijos. Entonces, si tú vas con una persona y dices que vas a empezar una relación, sabes que yo, en esta relación, a mí me gustaría que creciera tanto que podamos hacer una familia la para y para mí familia significa un refugio un, un, un tener a, a alguien en este caso a ti a quien yo pueda recurrir eh, para para poder recibir contención emocional y, y sentirme escuchado y apoyado eh, para mí eso eso es familia ya no necesito hijos, eh, no necesito mascotas, no necesito más, nada más para yo sentir que alguien es de mi familia. Y eso es lo que yo quiero construir. Creo que ahí la cosa cambia. Y ya después preguntar, ¿y para ti qué significa familia? No, pues es que para mí sí significa este, el tener hijos. Híjole, creo que no estamos sobre la misma línea. ¿Vale? Creo que no estamos sobre la misma línea y mejor quizás no sé si podamos negociar o mejor no seguimos adelante porque ya Estamos identificando necesidades diferentes y distintas y quizás contrarias, ¿vale? Ahora, mmm, 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 es muy importante, eh, esto, esto último que te estoy compartiendo del validar qué significa para la otra persona algo y qué significa para mí, es muy importante porque no des por hecho nunca, querido y querida, pod que escucha, nunca des por hecho que es por sentido común que hay, pues hacer familia o familia, pues significa lo mismo para todos. Es sentido común. Nunca, nunca, nunca de los nunca lo hagas. Es un error muy grande. Así que lo mejor es tomarte ese tiempo para validar todo lo que se dice y todas las, esas necesidades que estamos expresando y lo que nosotros podemos ofrecerle a, las, a la otra persona. Es muy importante que te tomes ese tiempo. Yo creo que es mejor que invirtamos tiempo y energía y esfuerzo constante para estar validando continuamente todas estas distintas perspectivas que podemos tener acerca de las mismas cosas para evitar malentendidos. ¿Ok? Y el último, el último, la última reflexión de este episodio acerca de las expectativas, mi cielo, mi ciela, es ¿somos los únicos responsables de nuestras expectativas? Fíjate que esto tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Yo creo que eh, en la medida en que nosotros vamos interactuando con los demás y, y conviviendo con ellos, las otras personas también contribuyen e influyen en las expectativas que nosotros construimos eh, hacia ellas, ¿vale?, es es, es 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 algo muy sutil y creo que lo podemos hacer a través de las promesas que nosotros le hacemos a las otras personas o sea si yo te hago a ti una promesa mi cielo mi ciela yo estoy generando una expectativa en ti porque yo me estoy comprometiendo en que algo va a suceder o algo voy a hacer o algo algo si me, si, si me explico en un futuro y tú lo vas tú vas a esperar a que eso suceda o que o a que yo haga algo en específico y eso es una expectativa que yo hago o que yo detoné en la otra persona a partir de una acción mía muy concreta y creo que no mm, le prestamos la suficiente atención a esto sale porque en la medida en que nosotros vamos conviviendo con los demás, también nos vamos construyendo. Mis acciones tienen un impacto en la otra persona. Así es como yo defino lo más básico, lo que es la responsabilidad afectiva. Soy consciente de que mis acciones tienen un impacto en la otra persona. Y por lo tanto, cuando yo hago consciente esto, la, la invitación es que mi cielo, mi ciela, seas cuidadoso o cuidadosa en la manera en cómo tú te comportas con las demás personas. Y sobre todo, en qué expectativas tú sin darte cuenta, a partir de tus promesas, ¿vale? A partir de, 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 esas, de esos pactos que de repente hacemos sin. sin lo, lo, lo hacemos sin pensar, inclusive. Podemos o no afectar a la otra persona, ¿sale? Este punto está, eh, luego, luego, después del qué tan bueno somos compartiendo expectativas, porque es, eh, se conecta totalmente con la claridad que podamos nosotros tener con, 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 con el otro, con los demás. Porque nosotros nos vamos construyendo a partir de las interacciones con las otras personas. Y esas decepciones o desilusiones de las que habla la frase que te compartí, que encontré en redes sociales, pues nos van haciendo diferentes personas. ¿Sale? Cada decepción que nosotros vamos teniendo y la manera en cómo gestionemos esas decepciones y cómo se dieron esas decepciones van eh, modificando nuestra forma de ser. ¿Vale? Entonces, eh, este último punto es invitarte a que tengas ese cuidado de aquellas expectativas que tú creas en las otras personas, porque esa desilusión sí te corresponde si no eres capaz de cumplir con tu palabra. ¿Sale? Entonces, que esta parte de, que, que esta parte de las expectativas no se convierta en una disculpa eterna para las personas que no tienen responsabilidad afectiva un ejemplo muy puntual que yo puedo compartirte respecto a esto y de las promesas es eh, cuando, cuando los niños pequeños no creo que es demasiado común que un papá o una mamá le prometa algo a su pequeño o a su pequeña yo he tenido distintas sesiones de coaching y ahorita me está viniendo una, un, un ejemplo en la mente en la que a esta coach de pequeña sus papás estaban divorciados entonces veía a su papá cada, cada semana, ¿no? Pero había eh, fines de semana en los cuales pues su papá, por X o por Y razón, no llegaba a la cita que, este, que tenía con su hija. Pero él hacía una promesa, el papá hacía una promesa, digamos, como de manera automática. Le decía a la coachi hija, te veo la siguiente semana. Eso, eso es una promesa que yo le estoy haciendo a alguien. Y más en este caso, pues a una pequeñita. Y obviamente cuando papá no llegaba la siguiente semana, pues ella se sentía muy mal y se derivó todo un tema. ¿vale? Quiero nada más tomar este ejemplo para eh, compartirte una referencia de cómo nosotros podemos hacer promesas de una manera tan rápida, tan, tan, tan fácil y no estar conscientes de ellas o no realmente hacernos cargo de. De, de, de la promesa y de la expectativa que yo estoy creando en la otra persona, por eso creo que también es muy importante aquí que cuando nosotros no, si ya hicimos una promesa y no y vemos que no la vamos a cumplir pues avisarle a la otra persona, decir oye yo sé que te prometí esto o me comprometí aquello y no voy a poder lograrlo o cumplirlo o también también mi cielo, mi ciela si desde un principio o desde un inicio, sé que no tengo ni la intención o no tengo la capacidad para cumplir la promesa que le estoy haciendo a alguna otra persona, no hacer esa estúpida promesa, no la hagas y dilo, no quiero, no no, no me siento a gusto, no estoy de acuerdo o simplemente no voy a poder. No esperes esto de mí porque no lo voy a hacer o no... O, no lo, o, o no estoy dispuesto a hacerlo. Y es mejor que tú seas claro desde un inicio, que termines prometiendo algo y o, o no hacerlo o haciendo la cosa diametralmente diferente eh, de lo que tú prometiste. ¿Vale? Esto, mi, mi cielo, mi ciela, estas fueron las tres reflexiones que te quiero compartir acerca de las expectativas. Te las repito. ¿Cómo es que construimos expectativas que tienen que ver con nuestro deseo, con lo que nos sentimos que nos hace falta y nuestras heridas y las proyectamos en las otras personas, lo que nos impide permitir de eh, nos, perdón, <ríe> que nos impide conocer de primera mano a las personas, a cómo son eh, realmente, a su comportamiento habitual? ¿sale? Y nosotros les, las empezamos a idealizar. ¿Cómo se resuelve eso? Conviviendo con esa persona. La segunda reflexión es qué tan buenos somos compartiendo nuestras expectativas, tanto al expresarlas como al escuchar las expectativas y o necesidades de la otra persona y en esto estarle incluyendo lo que nosotros podemos ofrecer hacia el otro, ofrecerle al otro. Y por último, la última este, eh, reflexión es ¿somos los únicos responsables de nuestras expectativas?, la respuesta es que no. Tiene que ver con las interacciones que nosotros tenemos y que nosotros sí llegamos a generar expectativas en las otras personas. Muy puntualmente en las promesas que nosotros les hacemos a los demás. La impecabilidad que nosotros lleguemos a tener en el cumplimiento o en la manera en que nos hacemos cargo de las promesas que nosotros hacemos a las demás personas... Va a, va a mejorar nuestra calidad de relación con esas personas. ¿vale? Porque yo me hago cargo de, eh, de las expectativas que yo creo en ti. Lo mejor. Creo que una manera muy puntual y de hacerse cargo de esto y ser bastante responsable en estas expectativas y promesas es no prometas algo que desde un inicio tú sabes que no vas a hacer o que no quieres hacer o que no vas a poder hacer. ¿Vale? Esto fue todo el episodio de esta semana, querida y querida podcast que escucha. Deseo de todo corazón que te deje yo esa, esa mosquita zumbando en el oído, por así decirlo, y te deje in, esta inquietud por analizar las expectativas. Y eh, creo que lo, lo más eh, importante para mí es, eh, de este episodio, es dejarte que nosotros sí somos, hasta en, en ciertos casos, en ciertos escenarios, somos corresponsables de las expectativas que yo genero en las otras personas. ¿Cómo? Ay, Fernando, ¿cómo si? Sí? En las promesas que nosotros les hacemos y no cumplimos vale Bueno, pues esto fue todo el episodio. Espero que te lleves algo y pues nos escuchamos la siguiente semana en el siguiente episodio. Muy probablemente tengamos invitado especial o pronto tengamos un invitado especial para que nos comenten un tema interesante. Síguenos en nuestras redes sociales arroba no lo había pensado punto podcast y bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Chao.